0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 227 von 365. Ungefähr, ich weiß nicht, Zehn Stunden später als der letzte Eintrag, aber jetzt wieder zur normalen Zeit. Wir haben halb acht abends Donnerstag, äh, der Tag nach der Abgabe, <lacht> ja, und so war er auch. Es war wirklich ein Sonntag, wie er im Buch steht und zwar nicht ein Sonntag, wie ich ihn sonst immer zelebriere, mit normal früh aufstehen und arbeiten, nein, ich habe ja ausgeschlafen, habt ihr ja heute Morgen mitbekommen, ich habe mit euch erzählt und ähm, das war eigentlich auch so alles, was ich heute großartig gemacht habe, weil ja ich glaube es hat einfach so sein Tribut gefordert. Ich bin auch einfach frauentechnisch ausgenockt und ähm, habe mich heute einfach dann auch mal ähm, wie nennt man das gut behandelt. Ich habe einfach mir mich auf die Couch gesetzt mit dem Kaffee mit euch am Anfang ja noch dann später mit einem Buch. Und habe vorher noch kurz mit den Mädels geredet, weil ich muss echt sagen, es ist mir schon wieder passiert, das hatte ich nach Kanada auch, nach meinem Kanada-Projekt, wer sich vielleicht noch erinnert, ich habe so eine richtige Postabgabedepression gehabt. Es war heute Morgen so, dass ich da... Ähm, klar, natürlich kann man weiterschreiben, das Projekt ist ja damit nicht abgeschlossen, dass ich abgegeben habe, aber irgendwie ist das für mich so ein, so ein Punkt, ähm, wo halt auch so ein gewisser Schlussstrich steht, also nicht unbedingt für das Projekt, klar, weil ich habe jetzt ja erst, was waren es, nicht mal 5000 Worte insgesamt, ähm, aber irgendwie war das für mich halt so ein Milestone, auf den ich hingearbeitet habe, auf diese Abgabe und das ist halt einfach eine andere Sache, als ein Buch fertig zu schreiben. Das war jetzt auch so ein bisschen gegen Ende, weil es halt so knapp war, muss ich ehrlich sagen, schon noch ein bisschen über dem Knie abgebrochen, wie man so schön sagt. Also es war jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, mit dem ich mit hundertprozentiger Fröhlichkeit gesagt habe, ja, genau so würde ich das immer abgeben, sondern es war einfach, weil ich wollte die Chance nicht verpassen. Ich habe ja auf dem letzten Drücker noch ein Ende angefügt. Ich habe noch weitergeschrieben gestern, ähm, dass ich zufrieden war und möglichst breit äh, gezeigt habe von beiden Protagonisten und so. Und ähm, ich hätte ja nicht, also es hieß ja auch 20.000 Zeichen, aber ich habe ja noch ein bisschen weiter geschrieben. Aber es war jetzt nicht das Optimum, was ich erreichen hätte können, wenn ich eben die Zeit gehabt hätte. Aber man muss sagen, wirklich, für die Zeit, die ich tatsächlich hatte, war es das Optimum, was ich rausholen konnte. Also ich ähm, bin jetzt nicht unzufrieden gewesen, weiß aber, dass ich es hätte besser machen können, wenn... Ne? <lacht> was wäre wenn? Das schöne Wörtchen, wenn dann kann jeder alles. Also ja, ich bin nicht unzufrieden, wie gesagt, ähm, jetzt nach dem, nach dem Tag heute nochmal drüber nachdenken, aber ich habe dann auch irgendwie so ein, ich möchte nicht gleich drauf gucken. Ich glaube, wenn ich jetzt drauf gucken würde und würde irgendeinen Fehler sehen, irgendwas saudummes, dann würde ich mich total aufregen. Und ähm, wie gesagt, andererseits war es jetzt auch so ein drauf hinarbeiten und irgendwie ist dann bei mir danach einfach so ein Tag Pause angesagt. Ich muss dann einfach einen Tag Pause machen. Ich kann nicht nahtlos da jetzt weiterschreiben. Ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht, weil ja halt auch so eine, eine Bewerbung war. Also ich habe ja auch dieses Exposé ausgefüllt. Ich habe die Sachen ausgefüllt. Und ja, ähm, man muss ja sagen, nach Kanada habe ich äh, nach dem Tag Pause gar nicht weitergemacht. Also ich habe Kanada seit der Abgabe am, was war das, 5. Dezember oder so? Ihr müsst ja noch mitbekommen haben. Ähm, nicht ein einziges Mal mehr angerührt, noch nicht mal ähm, durchgelesen. Ich habe weitergearbeitet, glaube ich, an ähm, den zwei anderen weiteren Bänden, also nicht gearbeitet, aber so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal geplottet, auch wenn es nicht im eigentlichen Sinne geplottet ist, aber für meine Arbeitsweise geplottet. Also ich habe mir halt Gedanken über die Protagonisten gemacht, habe eine pinterest gemacht und so weiter und so fort, ein paar Lieder gesammelt. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr. Also ich meine, ich habe ja den Podcast gemacht, man weiß, was nach Kanada passiert ist, ich weiß es jetzt schon nicht mehr auswendig. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich nicht weitergeschrieben habe, ähm, weil einfach so viel anderes anstand. Und ähm, ja, dann... Äh, war jetzt heute halt einfach auch so ein so ein Schlapptag. Also ich habe auch glaube ich den Sonntag jetzt, auch wenn es ein Donnerstag war, gebraucht. Und ähm, ich wollte eigentlich dann heute noch was schreiben, weil ich trotz dieser ähm, Abgabe und dieser Postabgabe Depression und irgendwie, ich habe das in der Gruppe auch geschrieben, also in, in unserer, nicht in der großen Gruppe, sondern in unserer kleinen Messenger-Gruppe. Und da hat mich die eine gefragt, ja, wie genau ich mich denn fühle, ob ich mich traurig fühlen würde oder so. Und ich sagte, nee, eher so, als ob ich jemand gehen gelassen hätte, der mir wichtig war. Und gleichzeitig bin ich aber so in dem Flow, dass ich gern schreiben würde, weil ich jetzt halt so in dem Flow war, aber eben nicht an der Geschichte. Ich weiß auch nicht warum. Für mich ist dann da so ein geistiger Break. Keine Ahnung. Wahrscheinlich könnte ich mich zwingend sicher, das ist kein Ding, wenn ich mich jetzt dran gesetzt hätte und gesagt hätte, ich schreibe jetzt. Ähm, an dem Kapitel weiter oder ich es mir nochmal neu oder ich weiß auch nicht, dann hätte ich da auch was machen können. Aber ähm, ich wollte halt irgendwie was anderes schreiben und saß ich heute Morgen irgendwie nach unserem Podcast heute Morgen ähm, erstmal ewig vom Laptop so gefühlt und habe Pinterest durchgeguckt und habe so überlegt, an was könnte ich denn schreiben, weil ich hatte richtig Bock, das hatte ich so noch nie dass ich einfach nur mich in so eine Welt versinken lassen wollte, über Charaktere und deren Erlebnisse schreiben wollte und dieses Gefühl von diesem, ja, woanders sein, keine Ahnung, ich kann das so schwer beschreiben, das war heute Morgen zum ersten Mal so ganz drängend, dass ich unbedingt schreiben wollte und nicht wusste, was, das war ganz schlimm. Und ähm, von den anderen kamen halt die Vorschläge, ja, schreib doch an Kanada weiter, ja, schreib doch an deinem Hadesbring weiter und ich so, nein, das sind alles so, so Dinge, wo ich mich erst reinlesen muss. Das also dann ein Projekt, das ich angehen möchte, wollen möchte. so Das ist ja ein größeres Unterfangen, sage ich mal. Also ich wollte irgendwie sowas leichtes, fluffiges, am liebsten. Ein neues Thema, eine Kurzgeschichte, die nicht viel bedeutet. So ein One-Night-Stand. Also so habe ich das dann auch beschrieben. und Ja, dann habe ich gedacht, ja, ich hole mir da einen Prompt. Also so ein so einen Satz oder so findet man ja auf Pinterest ganz viel. Das heißt dann Prompt. Da kann man einfach so drauf losschreiben und ähm, den habe ich mir dann so aufgeschrieben, habe ein Dokument angefangen und dann hat mein Computer gesagt, er will laden und dann dachte ich halt, na gut, ich habe jetzt keinen Bock mich mit dem Kopfhörer dahinzusetzen. ich hatte eh schon Kopfweh, habe mich nicht so wohl gefühlt, war nicht so fit. Ich setze mich jetzt da nicht mit dem Kopfweh und mit Nackenschmerzen hin, während der Computer da lädt und ähm, ja, dann habe ich mich halt erstmal wieder ins Bett verzogen, also gesetzt das ist ja meine Couch quasi auch. Hab meinen Kaffee getrunken und hab ähm, mir von den Bridgerton-Büchern noch ein paar als Leseproben runtergeladen, um mal zu gucken, was diese so noch über die anderen Mädels schreibt. Und bin irgendwie an der Geschichte von Eloise hängen geblieben. Das ist die To Sir Philip with Love. Ähm, auf Deutsch heißt es, glaube ich, in Liebe Eloise. Also in Liebe, Komma, Eloise. Also so wie, wie man einen Brief unterschreibt. Das ist der, lass mich jetzt lügen, der fünfte Band der Bridgerton-Reihe. Ich finde, man kann die alle unabhängig voneinander lesen. Klar, spoilert man sich, mit welchem Love Interest das jeweilige Bridgerton-Geschwisterkind in den Vorromanen zusammenkommt. Aber ich meine, das ist jetzt kein so ein Riesenspoiler. Man weiß relativ schnell, wenn ein Roman gut aufgebaut ist, mit wem derjenige zusammenkommen soll. Also stört mich das nicht. Da habe ich da reingelesen und hatte aber vorher die ähm, Rezension auf Amazon gesehen. Und dann stand halt dabei, ja, es wäre zwar schön zu lesen, weil Eloise ist ja auch so ein spezieller Charakter. Eloise ist die Dunkelhaarige in der Bridgerton-Serie, wer es geschaut hat, die nächste Schwester nach Daphne. Und äh, die ja eher so ein bisschen wie Elizabeth Bennet ist, also so ein bisschen ähm, headstrong, sagt man ja, so sturköpfig. Und so in ihrer Zeit entwachsen auch so ein bisschen Anne of Green Gables. Sie will ja eigentlich nicht heiraten. Sie will auf die Universität. Sie, ähm, also so kommt sie zumindest in der in der Bridgerton-Serie rüber. Ich rede jetzt hier von Netflix. Hashtag keine Werbung habe ich alles selbst gekauft, alles selbst bezahlt. Ähm, ja Und ähm, in den Büchern weiß ich natürlich nicht, wie sie rüberkommt. In ihrem Buch kommt sie jetzt auch nicht so ähm, rüber dass sie jetzt auf die Universität will oder was auch immer. Vielleicht ist das in den vorherigen Büchern, wenn sie so vorgestellt wird. Trotzdem ist sie so ein eigensinniger und prominenter Charakter, so also speziell. Ich kann mich irgendwie mit ihr identifizieren. Und sie ist halt in ihrem Buch 28 und zählt halt schon als so die ewige Jungfrau, also die Spinster, heißt das ja auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie das dann... Ähm, da rennt ein kleiner Hund alleine rum. Ich bin sorry, ich bin gerade irritiert. Wo ist er hin? Wo ist das Herrchen? Oder war es eine Katze? Naja. Ähm, ja, also sie zählt ja in dem damaligen Jahrhundert, in dem das spielt, zählt man ja mit 28 schon als eiserne Jungfrau oder als alternde Jungfrau oder als ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff dafür ist. Wie heißt der denn? Ähm, halt als jemand, der nie, der nicht heiratet, keine Kinder hat und irgendwie so kinderlos bleibt und, und, und heiratslos oder mannlos. <lacht> wie nennt man das denn ohne Mann? Und ähm, wie, das ist halt das Dumme, wenn man es auf Englisch gelesen hat, bin ich da leider nicht so affin mit den deutschen Wörtern. Dann. dann ist mein ganzes Gehirn so auf Englisch gepolt und da ist sie halt eine Spinster. Und mit einer Spinster kann ich was anfangen. Und sie hat sich eigentlich mit der Position ja wohlgefühlt, weil alle ihre anderen Geschwister bis zu ihr sind ja alle glücklich verheiratet in ihren eigenen Büchern vor ihr und ähm, ja, es muss das fünfte Buch sein, weil Daphne hat ja im ersten Buch The Duke and I, dann kommt ja Anthony, dann kommt Benedict und dann kommt Colin, dann kommt sie also ist sie das fünfte Buch, ja das heißt, alle anderen haben, waren wunderbar geheiratet und im Buch vorher heiratet ja Colin Penelope. Damit spoilere ich jetzt nichts erstens steht das auf dem Klappentext drauf und zweitens sieht man das schon in der Bridgerton-Serie, dass die beiden irgendwie interessiert aneinander sind. Und ähm, ja, ich meine, wer so Sachen öfters sieht und liest und guckt, kann mir keiner erzählen, dass er sich dadurch gespoilert fühlt, dass er sagt. Jetzt weiß ich, mit wem er heiratet, um Gottes Willen. Also, das ist schon sehr offensichtlich. Naja, auf jeden Fall ist, sind sie und Penelope, sind ja beste Freundin. Und sie war irgendwie der Meinung, dass sie eben gemeinsam mit ihrer besten Freundin auf ewig halt unverheiratet und dann eben Jungfrau bleibt. Das ist ja auch so eine Sache, die anscheinend damit gleichgesetzt wird, weil uh, unverheiratet zu bleiben... Heißt zumindest ja in unserer Zeit jetzt nicht mehr, dass man Jungfrau bleibt. Sieht man an meinem Beispiel, aber das ist ja anders. Aber bei denen damals war es ja so, also wenn man nicht gerade ähm, eine, keine Edeldame war, äh, war man meistens noch Jungfrau, egal wie alt man war, weil das zählt ja als unschicklich, ähm, Kontakt zu Männern zu haben in irgendeiner Form, wenn keiner zukommt und so weiter und so fort, hatten wir ja auch schon. Äh, ja, und das, das Schöne ist eigentlich, dass das Buch, ich weiß nicht, also man muss schon sagen, ob man jetzt solche Bücher mag, ob man so historische Romanze, also Historic Romance und die Regency-Zeit, ob man das jetzt mag oder nicht, aber ich finde, die Autorin schafft es wirklich, die Charaktere sehr eigenständig zu machen. Sie hat einen gewissen Hang dazu, sehr dramatische Vergangenheiten für die Charaktere zu machen. Ich habe auch eben zum Abendessen diesmal keinen Film geguckt, sondern eine Buchrezension über die gesamte Reihe, wo sich jemand fast eine halbe Stunde Zeit genommen hat, um über alle acht Bücher zu reden. Und ich hatte genau das Gleiche gesagt, weil in Bridgerton lernt man ja schon kennen, dass der Duke eine sehr traumatische Kindheit hat und deswegen ja auch so seine Probleme mit dem Heiraten und den eigenen Kindern kriegen wollen, wie auch immer. Ähm, alle weiteren Männer der Bridgerton-Familie haben auch irgendwelche dramatischen Kindheitserfahrungen und in, äh, in Eloises Romanze ähm, geht es eigentlich um eben diesen Sir Philip und dessen Frau begeht quasi im Prolog schon Triggerwarnung, Vorsicht, für alle, die mit Suizidprobleme haben. Diese Frau von ihm hat anscheinend schwerste Depressionen, also kann man nur vermuten, es wird nicht näher drauf eingegangen, aber es hört sich so für mich raus. Und sie ähm, bringt sich quasi im Prolog selbst um und er rettet sie noch, aber sie stirbt, sie stirbt halt an den Folgen und das also das hat diese Buchrezentin, sie war Amerikanerin oder Engländerin, ich weiß nicht, eben auch gesagt, dass sehr viele Bücher sehr delikate Themen halt auch ansprechen, wo man Triggerwarnungen aussprechen müsste und so. Deswegen, äh, ja, auf jeden Fall äh, schreibt Eloise diesem Sir Philip, weil seine Frau eine Cousine von ihr war. Sie hat von dem ähm, Tod eben gehört und spricht ihm halt so ihr Beileid aus. Und Eloise wird eigentlich, das deswegen habe ich ja gemeint, sie hat so, die Autorin hat so ein, ein tolles Händchen dafür, die Charaktere so in ihrer Art gut zu beschreiben. Oder das Buch an sich, die, dieses ganze einzelne Buch für, für das Geschwisterkind jeweils, nach dieser Art von dem Kind aufzubauen, weil Eloise wird ja so als die Schreibende, als die Interessierte an Literatur und so dargestellt und ähm, es beginnt halt damit, dass sie mit diesem Sir Philip eine Brieffreundschaft hat. Und das finde ich total witzig, weil sie schreibt ihm wie gesagt eigentlich nur eine Beileidsbekundung, weil das ja ihre entfernte Cousine ist und er schreibt dann eben zurück, weil das ja die höfliche Etikette ist und dann schreiben sie halt so hin und her. Und er schickt dir dann auch gepresste Pflanzen, weil er ist Botaniker und hat in, in irgendeiner Uni, ich weiß nicht, Cornwall, äh, sehr gut abgeschlossen und ähm, schickt ihr dann halt immer solche getrockneten Blümchen, wo er ihr erklärt, was das für Sorten sind und so ein Kram. Und das ist total schön gemacht und irgendwann... <lacht> ähm, schreibt er ihr einfach, ob sie sich nicht vorstellen könnte zu heiraten, weil er ist ja Witwer und ähm, sie ist ja auch schon etwas älter, ob sie sich das nicht vorstellen könnte, weil offenbar ist ja, eine Heirat muss man ja nicht unbedingt immer auf ähm, romantischen Gefühlen aufbauen, sondern einfach, dass es auch untereinander gut klappt, weil das hat man ja in der damaligen Zeit nicht so oft gehabt. Da wird ja auch oft wegen Status geheiratet und wegen Geld und ähm, dass man einfach auch so aus, ähm, aus einer Gemeinsamkeit und aus einem inneren Verständnis, dass man sich gut versteht, heiratet, weil man ja auch eine Zeit miteinander verbringen muss, das strebt er quasi so an. Und sie ist da irgendwie so total vor den Kopf gestoßen von dieser Ansage, weil sie freut sich eigentlich über, diese, über diesen Briefkontakt, aber diese Anfrage, weil sie ja eigentlich mit sich sehr zufrieden ist, so alleine als Single, irritiert sie dann und schreibt ihm einen Monat lang nicht zurück. Und dann heiratet eben, wie gesagt, Penelope. Also die beiden Bücher überschneidern sich am Ende so ein bisschen. Und ähm, das schmeißt sie halt so aus ihrem Alltag, weil sie daran damit überhaupt nicht gerechnet hat, dass sie dann halt <lacht> Hals über Kopf einfach nachts in die Kutsche steigt und zu ihm hinfährt, ohne dass sie ihm Bescheid sagt. Und das ist ja zur damaligen Zeit, ähm, ja, ist nicht unbedingt etwas, was man als unverheiratete Frau machen sollte und dadurch, dass er keine Zeit hat, was vorzubereiten, ist dort halt auch niemand, der quasi das überwacht. Also normalerweise hat man ja als ähm, unverheiratete Frau immer eine andere Frau oder einen Bruder bei sich, der eben die Kontakte zu einem Mann begleitet, das halt gewährleistet werden kann, dass da nichts Unrühmliches passiert ist, also dieser sogenannte aufpasser also auf Englisch heißt dann Chevron und er wollte da halt extra einen ähm, jemanden besorgen wenn sie ja zusagt dass er noch Zeit genug hat das zu organisieren und sie kommt halt einfach und das heißt sie ist halt plötzlich allein mit ihm und dann stellt sich raus dass er Vater von ähm, achtjährigen Zwillingen ist die ungefähr so die Bude abreißen und er eigentlich nur eine Frau will weil er mit seinen Kindern nicht klarkommt. kommt es ist einfach so so witzig weil <lacht> und das Lustige war eigentlich, dass in der Rezension drin stand, dass so diese ganze Liebesgeschichte zu kurz kommt, weil es irgendwie die ganze Zeit darum ging, dass seine Kinder irgendwie, also das Problem mit seinen Kindern berichtigt werden muss oder dass seine Kinder so viel Raum einnehmen und dass nicht so viel eine Connection zwischen ihm und ihr stattfindet. Und ich war dann erst so ein bisschen unsicher, ob ich mir nach der Leseprobe das Buch holen soll, das E-Book habe mich dann aber dazu entschieden und habe dann den ganzen Nachmittag, ich glaube so von, von halb eins bis um fünf durchgelesen. Und ähm, ich bin eigentlich super begeistert und ich bin kein Kinderliebhaber. Ich muss es ja ehrlich zugeben, ich, ich, wie gesagt, ich will ja keine eigenen und ich bin jetzt auch, ich habe nichts gegen Kinder, um Gottes Willen, ich spiele auch mit denen und so. Aber ich bin jetzt halt nicht so die typische Frau, die bei jedem Baby schreit und für jedem Kind hinrennt oder... Und bin dann halt auch immer so ein bisschen skeptisch bei Themen, die um Kinder gehen oder wo Kinder eben die Hauptrolle spielen, weil ich dann nicht weiß, ob ich mit dem Thema was anfangen kann. Deswegen war ich da so skeptisch bei der Rezension, nur um das am Rand zu erklären. Und trotzdem kann ich sagen, selbst für Leute, die nicht so mit Kindern so eine Affinität haben, so wie ich, das Buch ist einfach der Kracher. Also vor allem finde ich genau das mit den Kindern einfach super genial, weil Eloise lernt man ja auch in Bridgerton schon kennen und ich habe die halt einfach sehr so vor Augen. Und sie ist halt wirklich so dieser Schalk und sie sagt halt aus, sie ist mit, mit fünf Brüdern und ganz und drei Schwestern, auf äh, zwei Schwestern aufgewachsen und ähm, sie hat jetzt selber, ist sie Tante von ganz vielen Kindern und sie hat selber ganz viele Streiche in ihrer Jugend gemacht. ob sie gerade irgendwas umgerannt. Und ähm, sie kann mit den Kleinen umgehen, weil die sind wirklich kleine Bastarde. Also die Zwillinge vom Sir Philip sind Wirklich schlimm. Also das ist, das sind wirklich Kinder, wo ich sage, oh, ja. Und äh, da passieren auch Dinge, wo man so denkt, also die Kinder, die, ähm, die müssten wirklich mal so in so ein Erziehungscamp. Also die haben wirklich null, die haben weder Erziehung, noch können sie bitte und danke sagen oder sonst was. Die machen Streiche, die stellen Streiche mit ihr an, so richtig heftige Streiche, wo man so denkt, das macht man mit einer erwachsenen Frau nicht, vor allem nicht mit jemandem, den man nicht kennt und so. Aber Eloise nimmt das halt so auf die leichte Schulter und versucht darüber eigentlich sogar eher so dieses Bonding mit den Kindern hinzubekommen und ja, geht da mit ihnen schwimmen, kann man sich schon vorstellen, wie der Vater das findet. Aber äh, so Zeug halt, es ist einfach nur super. Und jetzt habe ich halt diese Rezension von der äh, Video-YouTube-Bookstagrammerin oder YouTube. Wie heißen die denn auf YouTube, wenn sie Bücher besprechen? Heißen die denn auch Bookstagram? Ich weiß nicht. Also nachdem ich das halt gehört habe, frage ich mich, ob die anderen Bücher auch so geil sind, weil, weil sie halt ähnlich auch das Eloise-Buch gut fand. Das Eloise-Buch, die Eloise-Reihe. Und... Sie fand aber auch die Geschichte von ihrer Schwester Francesca, von der man ja so gar nichts mitbekommt und von ihrem kleinen Bruder Gregory so toll und ähm, von Benedikt, weil das so ein bisschen Cinderella-Touch hat, weil er sich ja in den Dienstmarkt verliebt. Und ähm, ja, da bin ich mal so am überlegen, ob ich da vielleicht noch reinlese und ich muss ja echt sagen, ich, ich weiß nicht, woher das jetzt kommt, ob das jetzt nur Bridgerton ist oder warum ihr so... Ja, so Regency Romance, das, also historische Romanze. Ich meine, ich war ja vor Bridgerton schon Jane Austen-Fan. Pride and Prejudice, klar, ne? also das ist der Film, aber Sense and Sensibility fand ich auch super. Und ich habe dann auch irgendwann mal so ein Buch auf Amazon bei Kindle Unlimited gehabt. Das war auch irgend sowas mit einem mit reichen Typ und einer Frau, also auch in der Zeit damals, keine Ahnung. Also es war schön zu lesen, aber es ist anscheinend nicht viel hängen geblieben, dass ich jetzt noch weiß, wie der Titel war oder von wem das war. Aber ich finde halt, das ist so eine... Ich will es jetzt nicht als leichte Lektüre beschimpfen, weil Julia Quinn bearbeitet ja zumindest in dem Bridgerton-Roman sehr schwierige Themen zum Teil auch. Und die Zeit damals war halt auch sehr schwierig, was so Romantik und miteinander zusammenkommen und sich vor der Ehe richtig kennenlernen beziehungsweise sich danach dann erst kennenlernen, da muss man so, zumindest ich, ich musste gedanklich umschalten, diese Bücher oder halt auch das Bridgerton zu verstehen, weil für mich war ja halt mit der Hochzeit und mit dem Happy Ever After diese, dieser Erzählstrang irgendwie abgeschlossen und dass es dann danach nochmal weiterging und danach eigentlich erst die Probleme anfangen für das verheiratete Pärchen, weil dann kommt ja eigentlich erst so zum Tage, wie die Personen richtig sind, weil dann wird ja erst so Probleme offenbart, weil dann ist man ja verheiratet und dann kann man ja plötzlich über Dinge reden, dann darf man sich anfassen, dann darf man sich küssen, dann darf man allein miteinander sein und da kann man ja wohl richtig Pech haben, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so deswegen spannend ist, weil ähm, ja, man ist ja dann in so einer Situation gefangen. Das ist im Prinzip so das Umgedrehte ähm, von so einem New Adult. Weil bei einem New Adult ist es ja so, dass man ganz am Anfang irgendeinen Grund finden muss, dass die beiden so miteinander oder aneinander knüpfen, dass sie eben nicht voneinander weg können. Und da wird ja meistens deswegen halt auch Uni und... Ähm, Studium oder Ausbildung oder sowas, dass sie zumal zusammen eine Gruppenarbeit machen müssen oder in der gleichen WG wohnen oder halt wo man sich nicht aus dem Weg gehen kann und wo man sich eben kennenlernen muss, weil man eben auch Alltagsdinge miteinander bestreiten muss oder an gemeinsamen Strang ziehen muss, weil man ja beide äh, zu irgendeinem gemeinsamen Ziel kommen muss, wie zum Beispiel bei so einer Gruppenarbeit oder so. Oder man ist gemeinsam in einem Job, in einem Nebenjob und beide brauchen den, weil sie ihre Uni finanzieren müssen oder was auch immer. Ich meine, ihr könnt euch da ja ein Beispiel raussuchen. Und bei diesen romantischen, also bei diesen historischen Romanzen habe ich so den Eindruck, ist es eben umgekehrt. Da wird vorher so, so oh ja, der sieht gut aus und oh ja, der hat eine, eine, eine gute Familie und ist von gutem Stand und das könnte was werden, das ist nicht unter meiner Würde oder wie auch immer, dann wird geheiratet und dann fängt das erst an, weil die Hochzeit quasi der Grund ist, der die beiden zusammenbringt. Hm. Ja, das ist voll die, So also der Geistesblitz. So, oh, wow. Und ich glaube, wenn man so dran geht, kann man die Bücher eigentlich wie jede andere Romanze auch lesen. Also da ist, ich bin ja halt auch kein so ein Hochzeitsfan. Muss ich auch sagen. Ich bin so die Frau, die weder an Kindern interessiert ist, großartig, noch heiraten möchte. Deswegen sind für mich so Filme, wo es, wo es um jemanden geht, der unbedingt heiraten will oder der der darauf auslegt, dass der Freund einen, einen Verlobungsantrag, also einen Heiratsantrag macht, um verlobt zu sein, das sind halt für mich keine Gründe in dem Sinn, wo ich sage, da kann ich mich mit identifizieren. Also es geht um diesen Identifizierungsgrund. Mit Eloise konnte ich mich mega gut identifizieren, weil sie eben auch, weil der Punkt ist, irgendwann tauchen natürlich ihre Brüder auf, weil man kann ja eine Schwester nicht so alleine nachts äh, haut die ja ab, ohne jemand Bescheid zu sagen, und die kann man ja nicht einfach so ziehen lassen zu einem fremden Mann. Und dann tauchen halt irgendwann, ohne Vorankündigung natürlich, ihre vier Brüder auf und Gehen dem Sir Philip erstmal an die Gurgel, weil sie zu dem Zeitpunkt, das erzähle ich jetzt nicht, das ist einfach zu witzig, ich müsste selber lesen, warum sie ihm an die Gurgel gehen. Ah, sehr schön. Ähm, und, und das hat man ja, wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen? Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich, ich fand die Situation einfach zu gut. Diese Szene, wenn die, die Brüder auftauchen, ist einfach göttlich. Ähm, keine Ahnung, ich, ich lasse das einfach. Ich weiß nicht mehr, wie ich hingekommen bin. Und da ich ja nicht schneide, nicht zurückspule und sonst nichts mache, müsst ihr jetzt damit leben, dass ihr wisst, was ich gesagt habe und jetzt nicht mehr weiß, wo ich hin wollte. I'm sorry. Ja. Ähm, mal gucken. Also ich werde vielleicht heute Abend dann noch was äh, lesen. Und. Ähm, Mal gucken, wie ich morgen weitermache. Eigentlich hätte ja eine Bewerbung anstehen sollen und eigentlich wollte ich einkaufen gehen, aber ich war heute einfach wirklich körperlich und äh, motivationstechnisch nicht in der Verfassung irgendwas zu tun, außer mir einen schönen Tag zu machen und zu lesen. Und das muss auch mal sein, muss man sich immer wieder vorsagen. Man muss sich auch um sich selbst kümmern. So, und ich bin ja nicht verhungert. Ich sitze ja hier nicht auf dem Trockenen. Von daher mache ich das morgen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich entlasse euch heute zum zweiten Mal schon gehört in den Donnerstagabend. Morgen ist der letzte Tag der ersten Woche im neuen Jahr und dann kann man in den Freitag reinfeiern. Dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, hören wir uns morgen wieder und mal sehen, was ich morgen alles so gemacht oder nicht gemacht habe. Macht's gut. Ciao.